0: 小型的美容、美甲、美睫工作室在街头林立，他们往往不见得知名，而且大多属于非连锁经营方式。要获取新客或者是经营手卡，通常都还是用比较传统或比较被动的模式在做。在这些小生意里面呢，其实也潜藏着不少的数位转型商机。今天我们邀请到专注在美业服务预订还有顾客经营的 Hunger h u n g e r 来跟我们聊聊美业这个领域的行业特色还有机会。欢迎收听创业新生代，带你听见创业新生代。今天创意新时代节目，我们要来聊聊美业，就是包含了像是美容、美发、美甲这些行业的新零售，还有 CRM 要怎么做。现场我们邀请到的是 Hunger Hung 客的创办人 Bag。我们先请 Bag 跟听众朋友打招呼，并且简单的给我们介绍一下 Hunger 提供的是什么样的服务
1: 。Hi， 大家好，我是 Hunger 的 Founder， 我是 Bag。那其实刚刚 K 有讲到美业，其实就是美发、美甲、美睫。那美容这些产业所组成的，那这些产业其实大家可能男性同胞可能会陌生，对，有些女生可能就知道这个产业其实非常的庞大求产
0: 哦，不会，现在越来越多男生流行去做雾眉、漂眉，他们其实也默默的成
1: 为美业的忠忠实顾客。对对对对，其实美业其实它非常大。那亨格主要做什么呢？其实 h n 亨格就主要是提供像这些美业的业者，让他们可以很轻松的、很直觉的去建立他们的会员系统跟预约管理系统。嗯那我们可以透过这些呃预约跟会员所累积的资料，提供给这些美业商家更直觉的客户资料关系的管理跟营运。那他们可以很快的知道，哎，这个客人他到底是不是熟客、嗯，这个客人到底怎么来的，他是不是呃需要特别被被关怀呢？还是他特别喜欢杀价？他就可以提早的去预测、嗯嗯，然后甚至去应对这个客人。对对，我们主要是提供这样的工具。那、okay. 这也有赖于就是过去一些科技的进步，然后让他们可以很快的透过我们。去打造这样的一个线上工具
0: 。好，我们在进一步要深入聊 h n g 亨格服务之前，我想先聊个背景。哎、欸，其实那个就我们所知，你其实过去是在做餐饮集团里面的干部，然后而且还是连锁的餐饮品牌，所以你过去呃一刚开始并并不是创业者。你为什么当时会想要跳入创业这个领域？然后你你除了在 h n g 亨格之前，你还做过什么样的创业项目啊？
1: 呃，其实我之前从硕士班二年级的时候还没毕业，我就加入了这个连锁餐饮集团面工作。那其实是有契机的，就是刚好他们总经理来我们学校念七家班
0: ，那刚好就
1: 认识了我就，就哎哎嘉宏，我们那个刚好我们缺一个采购部的主管，要不要过来？那所以那个时候在采购部，对，一开始在采购部，所以我一进去其实进入到餐饮业蛮核心的部门呐、啊。
0: 对，因为因为因为哇，连锁餐饮的那个采购不就是原物料啊、食材那些？对，那个听起来很惊人呢，因为因为它可能是跨品牌、對對對跨店、跨品牌，然后所需要的采
1: 购是一次要把它谈下来的。对，其实我们刚进去的时候，其实我其实本来在读书的时候一直就想创业，那可是当学生才有赖于自己经济嘛，很明显知道创业需要钱、嗯，所以那时候其实并没有说。好吧，那我就毕业了创业，对。而是说啊，那我先出去把我的学贷还完，<笑>对，把我的庞大的学贷先还完，然后存一笔钱再出来创业。所以那时候会加入这个餐饮集团，其实一部分也是因为对，其实我那时候也像在创业。其实我加入了就是一个创业团队里面， o、okay、k 然后从采购啊，从后来的资讯管理到后面的展店，對其实我都有参与到。其实从一开始我进去的时候，大概年营收那时候年数大概八亿，嗯哼，到我离开的时候已经三十四亿。所以我们也是很，我算是很出奇。你
0: 待多久的时间
1: ？我待五年半的时间。五、嗯、年半，从八亿涨到三十几亿。对，三十几亿。哇！所以那个我们的我们的那个团队，其实大家实力都很坚强，而且都有点像有点像创业啊，基本上像什么冻库拉货啊，是到产地做渔船去看鱼啊、看虾，其实都是我们自己很亲力亲为去做的事情
0: 。那什么契机让你觉得五年多了，就应该要离开了，要开始去实现自己在学生时候就就？
1: 呃，怀抱着的创业的梦想。嗯，其实我觉得第一个关键点是年纪、嗯，因为我那时候刚好五年多，硕士班毕业五年多，其实也三十岁。对，所以三十岁其实是会三十而立嘛。对，所以我那时候想说，哎、欸，我是不是应该要开始想想别的出路，立下自己的事业了？对对,對，毕竟我们很多时候在做这件事情的时候，都会想说。哎，这件事情对我未来有没有帮助？对，那我去转业、转换职业的时候，我去想这件事情。对，那时候我就想啊，我应该去创业，因为我觉得我自己有个梦想，是我觉得能够因为我呃让世界有点改变。我觉得我有这样的一个梦想跟企图心，所以那时候就其实是看到餐饮业很多的现态，那我们就想说，哎，我能够做一个系统，或者是我能做一点点的工具，让每一个想要开店的餐饮老板。能够过得更简单，过轻松。所以那时候其实我第一个创业题目是放在餐饮业的系统上面。嗯、对对，那是我第一个创业、嗯。然
0: 后后来怎么转换到现在这个项目？就是上一个项目跟现
1: 在这个项目中间还有其他的题目吗？嗯，其实是一直要想啊。可是他后来发现我还是蛮坚持初衷，所以广义来说没换，狭义来说其实整改版了。嗯、OK， 对，好，那那就是。
0: 呃，刚刚有聊到嘛，一刚开始你做的其实是跟餐饮有关的 CRM。那我还是想要请你分享一下，就是说从广义来说，当然都没有 CRM 都没有，都都是都是一样的。可是决定从餐饮转到美业，这中间的那个考量是什么？瞄准的产业方向变了，为什么
1: ？嗯，其实，在餐饮业那时候做的，并不能说是 CRM。它有点像是工具，它会累积一些数据，它会累积一些资料嗯。嗯，那它顶多就是我们比如就是一个网络的 SaaS 服务，它提供让参饮者可以快速建立他的预约网预约表单，然后可以控管人数，对，然后可以做报道处理这样子。那转到美业这一块，是我们其实因为我有个女朋友，她有个美睫师，她当时哎我也有预约需求，所以想说哎、欸、你男男朋友做要不来给我用看看
0: ？呃女朋友的美睫师说。啊，那既然你男朋友是在做这个的，呃，可不可以也来做做我们我们要用的预约系统對對對對對？其实那
1: 时候是有这个契机，但一般是、嗯、我这种这么这么直的男生，其实根本不会去了解那个产业的发展，所以我就好，那给他试用。后來,来根据跟他的一些访谈啊交流，发现哇，原来这个产业非常庞大，再是他们的需求其实更聚焦，除了预约这一块，预约当然是他们行,行政效率上面的问题了，对，但他们可能更需要的是。会员资料的处理，对，跟一些会员历程，像是他们会帮客人拍照片嘛，然后会做自己的存档，然后可以给客人看，对，然后甚至可以去跟客人做关心问候。他们现在都还是很以人工的方式处理，所以那时候就发现到，哎、嗯欸，这个其实是有一个商机在的。所以那时候才说，哎、欸，那如果今天，毕竟餐饮那么竞争，像很多的像 InLine 啊，像是各种各式 InTable，、e、各式各种的预约工具不断出来，而且。都很主打餐饮业，那我想说，那我如果能够转念转境想一下的话，或许美业会是一个很好的出路，所以我就再去研究它。后来才发现，哎、欸，这个是在我那个时候两年前是一片蓝海，嗯,嗯，所以那时候就跟我团队讲，那我们决定赶快转弯进入美业。对，那当然我是也是访谈的非常多的美业业者，美甲美发，还有一些商龙老板，然后还有一些设计师，然后去了解他们的需求之后，把一些功能，然后他们的流程。重新的制定出来，才开发出现在的 Hanger。你觉得从决定开始创业
0: ，然后到中间还换了一个方向，嗯、呃，这里面最重要的学习
1: 是什么？其实我觉得创业最重要的学习就是那些不断被打脸跟失败累积起来的经验。就是被谁打脸？其实有时候像我们第一个版本嘛，给我女朋友的美睫师试用，她说哇、哦，这个很不错啦，就很。感觉很多功能很难用，呃，对，就哎没有符合到他们的需求，譬如说他们控管啊，当天不能预约、取消、限制等等的，嗯哼，那就哦，那就啊，我花那么久时间做了这个东西，然后却被嫌弃，那是因为难过嘛。那但是我觉得创业就是要不断的从失败去学习经验，对，它是你的养分。那包含我上个团队可能也因为一些事情解散，那、嗯、那个团队的解散其实对我的打击跟。成长都蛮剧烈的，是算是整个团队都解散吗？对，整个团队解散，还是,還是呃有部分的同仁留下来在你身边？呃，有回来帮忙一下下的了。OK， 但总从结果来看是整个解散掉的。Uh -huh. 那我觉得当中也改变了我在管理团队跟看待产品的想法，嗯、算是蛮重大改变的。给你的启发是什么？包含管理团队，你可能是
0: 呃，我我们不要谈过去嘛，但是。经过这样的事情之后，你的管理、你的管理风格或管理方式变成了什么样子？然后还有你，你在做产品上面又有什么不一样的地方
1: ？呃，其实我觉得从团队管理上面，其实刚创业第一个团队都会想说啊，那我就是跟一般的戏骨团队一样，就是很自由。嗯、那对，我上班不打卡，然后想走就走，然后零规则，零规则哦，就是搭档。可是。我到后面后来发现，其实人都是有那个惰性跟一些依赖性的。当你一个文一个制度已经养成之后，他们已经习惯了之后，你要拉是拉不回来的。所以上个团队可能太太过于自由，像这个团队我就有比较严格去规定，像是请假、啊，像是呃迟到啦、啊，或者是一些目标导向，我都会制定的比较严格一点。那我也不会跟他们太过于亲近，因为我觉得。毕竟老板还是老板，那同同同同仁是同仁。那如果我希望可以跟他们保持一点距离，然后让我能够以目标来作为驱动，对这样子，我觉得这样子是在我跟上个团队比比较起来的一个经验差别。嗯
0: ，就是从比较无为而治的管理、零规则的管理，慢慢的，你觉得可能不管是你带你带的团队，或者是。团队成员的工作方法来讲，可能还是需要有一些既定的规范去管理他们，会让团队运作比较顺
1: 畅。对，其实还是要建立一个基本的框架，就是我底线
0: ，来来
1: 去让这个团队
0: 。所以经过这样的调整改变之后，最后诞生了 Hunger 这个产品吗？那我们接下来深入聊聊 Hunger 这个产品哦、喔，就是。呃、嗯，因为前面 b a c k 也有讲到，就因为女朋友的美睫师的关系，你你,你认识到，哇，原来这个这个美业，他们在进行不管是会员顾客的管理或经营上面是这么的传统 ，OK， 然后他们还有这么多的需求没有被数位化的服务满足，然后你觉得这是一片蓝海，那可不可以跟我们聊一聊，在你做了这么多访谈里面，过去在还没有 Hunger 这样的服务的时候。他们是怎么处理他们的客人跟他们的订单的？他们的流程是怎么？跟痛苦是什么？然后也因为这样，你们又做了哪一些事情 ？Hunger 又提供了什么样的功能来来来改善跟满
1: 足他们的需求？好，首先其实我们分成两个区块来看、哦。第一个区块其实是他们在跟客人之间的沟通上面，他们主要都是仰赖像是 Line 啊、Facebook 去 talk 去跟。呃，客人做沟通，客人也会透过上面跟他做预约，说，哎、欸，我可能想要做一个，呃，单色美甲，然后可能要几月几号几点几分。嗯哼。可是你還想说，那那些美甲美睫师，他不是随时在电脑面前 stand by， 他可能同时在服务客人。对啊。他回复的时候可能是两个小时后了。对。客人其实回了之后，然后美甲师回了，客人可能又去洗澡啊、吃饭啊、嗯，又过两小时。其实这个东西是一个很琐碎的，而且非常冗长的一个沟通过程。对，尤其是如果说，哎、欸，我那时间没空，需要再重重新抢个时间的时候，晚上流程再重来一次
0: 。对啊，这是第一
1: 个他们困难的就是如
0: 果最后有一方时间是不行的，那只好再来一次。对，那天我有约了、欸
1: ，然后就再来一次。那哪一天有空吗？好，对对对对对对，而且这样对话不断的产生，所以是第二个方面就是他们在美美甲师收到预约需求的时候，他们会去记录。那比较比较聪明、比较 smart 的美甲师，他可能会用 Google 形式里，对他来记录。那比较传统的，可能就是买一个日志本，然后用手写写在上面。嗯，那其实这样子，我就简单来问一下，就是，哎、欸，你知道你去年做几笔订单吗？他可能说，呃，我我可能给我一天，我算一下。对对，他们可能完全无法知道到底自己做了什么事情，甚至他们连业绩都没有去做统计。他说，哎、欸，我口袋有钱就好了。对我就会觉得，我口袋有钱就是有业绩。这这
0: 这完全在描述我现在去的那个 barber shop， 他们就是打电话，<笑>然后他就会在一本翻的翻翻看了看得出来，他翻了上千万次的笔记本上面，对,对,对，然后写下来就是陈先生，然后电话是多少，对然后他在预约前一天会再打电话再通再提醒你一次，记得明天有预约。这样他们就是一直在做这种非常人工的事情。我我每次都好想跟他们说，就是有一个系统很好用，我推荐你们用数位化的预定系统，好不好？不然，其实要打电话预约这件事情，其实对客人我来说也很痛苦，因为我其实很已经很不习惯打电话预约这件事情了。对，现在不是很多东西
1: 就是上网预预订就好了嘛？对对对，有点像火车票、高铁票、电影票，就是上了网络预约。所以，相同的状况也是发生在其他美业的从业人员身上。对对对对，但其实也因为美业的预约其实非常的复杂。他们常常会什么，比如当天不能预约啊，或者是当天不能取消，嗯、然后又有人数的控管，然后可能还有熟客、新客跟有 VIP 的差别，嗯、所以他的管理上面、嗯、其实他们花了很多的功夫在做过滤这件事情。所以 Hunger 其实在预约模式，他不单纯只是啊我丢时间丢老师给你，然后你约完就结束了，没那么简单。他后面衍生出来很多的细节的控制。包含像是我们的把客群做分类，每个不同的族群能够看到不同时间，甚至我们会帮 V I P 或普通客人自动的去做一些标签的设定，然后甚至我们有黑名单制度，然后什么情况下会成为黑名单，什么情况下他可以提早预约，这些都是我们要去帮每一页者先设想到的功能，而不是我只是提供啊，你现填表单，然后上面可以预约时间结束，其实他们要的不是这么单纯的功能，所以其实水蛮深的。
0: OK， 水蛮深的这部分，这里面的那个行业的美感还蛮多的，所以听起来 CRM 是你们非常重要的一个强项。是的，是的。是的然后，而且这这个 CRM 可能跟其他的、其他行业、其他的服务业者又不太一样，因为他们有他们自己的行规，所以这部分可不可以在？也许是
1: 多举几个例子，或者是针对功能面上面跟我们说的细一点。好，没问题。其实我们在做 C M 这块的时候，其实我们现在看到很多的 Mark Text， 其实很多都讲求在精准营销这件事情上面。嗯，他们可能是说，哎、欸，我可以透过呃一些网站的追踪技术或眼球追踪技术，我可以让你们的广告投放更精准，或者是锁
0: 定熟客啊。对
1: 对对对对对。但其实你看、嗯，你可以看到 Hang 格的整个系统架构下所累积出来的资料，其实大部分的活动都集中在所谓的实体或者是线下。嗯哼，我们收集的资料是很真真切切的，就是这些客人的预约时间、对消费的数据。我们从这些很呃很算是很底层的资讯，去创造出这些资料重新塑造的价值。嗯哼，所以我们其实为什么会做预约？其实预约是一个很重要的资料来源，它含金量非常高，它可以累积到消费者的电话、姓名、嗯、时间，还可以连接它到消费资讯。对，所以这些资料基本上就已经把一个人的消费轮廓给全部包覆住了。比如说以时间这件事情好了，就是是呃，因为因为其实我
0: 听 Back 提到不止一次时间，呃，你们还会分析说，比如说这个客人是，呃、他都比较习惯是晚上来吗，或者是什么时段来吗？你们也会提提出这样这样的音赛给给就是业者吗
1: ？我们反而提供的音赛会比较偏向于这个客人他多久来一次。哦、因为频率，很重要。嗯、这个频率其实很高，而且常常会有客户流失问题。虽然每业忠诚度相对于其他产业高很多，嗯但是它也是会遇到客户流失的问题。假设像我们就有提供一个，怎么去推一个新关叫好久不见礼。啊，好久不见就是说，当你这个店的平均客人，或者这个客人平均是三十二天来一次的时候，对，当你三十二天没来，我们系统就会侦测出来，
0: 就要启动好久不见礼。
1: 对，哎、欸，客人客人好久不见，你该回来一下、啊，这是我们想要做的事情。再来是，我们也可以去精准的预测到客人是不是该回来了，甚是提早、嗯。让人想想，好久部电影可能是事后补救。但如果我们能够做到事前的预测，甚至能够及早提醒客人，就是哎、欸，你该回来了。那、哦、我们美甲什么什么叉叉美甲叉叉美甲店，我关心你、嗯。我觉得这样的一个过程，其实会营造出客人他觉得有被尊重的感觉
0: ，嗯、有被提
1: 醒的感觉，这是我们会去想要做的这一块。嗯对。然后再来是，不然是还有像我们的消费记录也是，嗯，其实消费金额在很多的美甲店或者是美业的的伙伴里面，对，它其实并没有好好的被统计出来，嗯哼，是因为它可能就，哎，我可能流水的客人流水的账，以这是我们的 s 思路，就账就过去了，它也不知道说这个客人、嗯、收进来就好了，朋友钱收进来就好了。可是其实美业是很竞争的，而且它的进入门槛其实并没有很高，你可能一个一个一个,一个刚毕业的女学，一、这个刚刚毕业的。你可能说我去花个六七万学个技术回来，我学一套是，学一套我就想，哎，我那我来开店。对，当然，而且因为频数很小，也是用小成本开店。对对对，可能一个租个小套房或小办公室，对，我就可以开始开业的。那其实这样的一个想法是，在很多的消费者的角度来说，我都我并不会知道哪个哪个老师是好的，哪个哪个老师是坏的。其实，在这个行业里面，最重要的是口碑。所以，我们透过这些资料，其实还会去做一个应用，就是如何让他们能够透过原有的客人去代客。嗯哼，这时候我们就会做什么？可能就是像我们即将推出的五月、呃、六月份推出的功能，像票据转正啊，嗯、票据分享啊，然后甚至会有所谓的好友圈的功能
0: 啊、嗯。对，这
1: 些就是让客人能够聚集，他能够去把他这个美甲师的资讯血给他的朋友。OK， 对，这样子说 ，member 跟 member。我觉得是美业一个很重要的带客管道，广告可能有效，但是毕竟有限、嗯。我们是这样看这件事情的
0: 。哦哦所以看起来你们非常的着重在熟客的经营，而且非常仰赖熟客在进一步的透过口碑也好，然后揪团也好，甚至是呃呃假后到酒博的的好康分享这样的这样的角度，然后希望可以。替美业业者在创造更多的好客人跟更多的业绩
1: ，对，没错。而且、okay. 嗯、如果透过线上预约或者是一些比较电子化的工具的话，它其实像你刚刚讲，你很不喜欢打电话，其实就是客人他希望能够跟商家保持一定的距离，对，但是又不希望不又又希望不要太陌生，是。所以我觉得透过适当的资讯科技的辅助，是可以维持一个有距离的美感。
0: OK。没想到，就是我们在街头常见的这些美美甲、美容、美睫的这些小店面 ，OK， 背后原来是这么的传统，但是又隐藏了这么庞大的商机。经过 b e c k 介绍之后，我们大概可以了解一下 Hunger 在这些美业业者的数位转型上面会做哪些事情。好，我们稍微休息一下，等一下节目回来，我们要进一步请 b e c k 跟我们分享关于 Hunger 的一切。休息一下，我们马上回来。亨克是美业开店的唯一首选。亨克提供会员预约及在行销系统模组，协助美业伙伴轻松直觉地搞定经营大小事。亨克提供一个月的免费试用，可以月缴不绑约。如果你身边有美业的伙伴，有数位转型或成长的动机，请来找亨克。欢迎回到创业新生代节目现场，我们今天邀请到了是 Hunger 亨克的创办人 b e c k 要来跟我们聊聊。美业就是不管是美容、美甲、美睫这些服务的商家要怎么做数位转型哦？其实前面我们有聊到 CRM 这件事，然后我们有聊到熟客 ，OK， 就是呃在美业的业主里面，其实熟客对他们来讲是非常重要、非常值得经营的，因为熟客会持续的回来，熟客会为你扩散口碑，熟客会帮你介绍客人。那我们反过来看，就是说，以客人的角度来说，其实蛮多人去接受这个美业的服务，不管做美甲或美发或美睫，其实我们都很习惯地找我们认识的设计师，只只要他服务的好，前提是就是美甲师、美容师，只要他服务的好，我都会再回去找他。那如果是这样的话，嗯，在在这个结构底下，你们是怎么样去跟商家推广你们的服务的？然后你们觉得？在说服店家改变习惯使用你们的服务有，有有什么样的关节？他们的接受度怎么样
1: ？哦，我了解。其实我们在推广 h a n g e r 的时候，其实。呃，就如同当初我女朋友美杰斯的故事一样，其实他们本来就一群人是比较想要找类似的系统服务的。嗯、对，那其实这种可能他可能就是会透过网络搜寻或口碑来找到我们。那其实我们一开始推广的时候，我们也是以就简单的可能说 Facebook 广告或 g o o 关键字去建立我们第一批的客户、嗯。但其实像刚刚 Ko 应该就知道，我们其实这美页其实都是以师徒制。然后可能很多的同学，对，哦，很多是偷你跟我同一老师啊，这样子，类似这样的方式，对，这这个产业是有强大的口碑效应的，所以我们其实策略是希望能够先赶快建立第一批我们的首批的客户，然后透过他们去做口碑的推荐、嗯。那当然我们在推广当中遇到一些问题，哦，其实呃很多的商家对于数位化这件事情，他是觉得哎应该要做啊，应该要做啊，可是。他们不知道怎么做，他们想象不出该怎么做，他们也想象不出长什么模样。对，甚至他们会对很多的数位化的工具产生一些误解。好，比如说他们也很常被骗嘛，就是、说：“哎、欸，一个月三万八千八，帮你下雅虎广告，帮你下关键字。”他们被骗太多次、嗯，所以他们很多去说：“哎、欸，你要来帮我介绍系统？那你是不是之前骗我的跟我一样？对跟樣，是不是一样很多钱？对，是要很多钱。所以其实我们在推广的时候，我们我我们算是蛮敢推出一些。”降低他们进入障碍的工具的方式了、嗯，有点像是第一个，我们是敢推三十天免费试用，三十天免费试用的，对，所以他们用用看，用用看你不用担心，你不用缴任何钱就可以试用、嗯，然后而且我们也是，呃，唯一敢推就是你月缴不需要年缴的，你可以使用每月付款，哦、因为我们觉得我们对我们产品非常有信心，那、哦、所以到目前我们的续用率都是百分之百，到目前为止都没有人离开过，哇哦，所以。我会觉得，当我们敢推这样的一个方案出来的时候，就表示说我们对我们自己的产品其实的品质非常有有非常高的信任感，才敢这样推。我们也相信他们在试用之后，绝对会发现哇，这个这个这个东西 ，Hunger 真的是超乎他的想象。我们也在努力的去帮他建立他的流程。有突
0: 然想到，为什么你们要叫做 Hunger 啊？哦、嗯，<笑>
1: <笑>因为本来是做餐饮嘛。呃，当然，当然，一开始其实，哎、欸，这是我的股东们，就我的好朋友们。那时候第一批就是就是投钱的给我的。三 F 其中对对对对对 brand 这样子。他们那时候就想说啊、哎，我到底要取什么名字好了？名字很重要啊。对，创创业就想说名字都会想想很久嘛。那时候我们同学啊，那干脆就叫，因为做餐厅的系统叫叫饥饿好了 ，hungry。h u n g r y 被取走啦。然那想说，哎、欸，那 hungry e 名词的饥饿 hungry， e 哎、欸，一想 h u n g e r 不错對翻译成中文就是“夯客”，夯客好客啊，对对对，就是好客或夯客意思。嗯哼，然后我觉得这名字听起来也很特别、嗯，所以就一直沿用到现在。那当然转产业的时候也有考虑过要不要换名字嘛。嗯，不过我是夯客这个适用在各个产业啊。对对对对，就是每个人都希望找到很夯的客人。对对，所以那时候就继续沿用，然后刚好也好记啊，对，念起来也好念，对，所以就沿用到现在。
0: 那可能，那你们现在已经累积跟多少的商家合作？然后你们的交易量啊，等等的，因为你刚刚也讲到续约率、续约率、续约率续约率，突然台湾百分之
1: 百嘛 ？OK， 那你们
0: 现在大概有，各位透露一下，你们大概有多少的商家跟你们一起合作？好
1: ，我们从去年的。九月进入贝塔，然后十月一号正式上线之后，嗯，其实我们每个月大概都是以十家的速度在成长。嗯哼，到目前为止，到今天刚谈完的，可能都已经付费使用的已经有五十一家。嗯哼，然后目前正在试用的有十二家。嗯哼，所以目前已经有六十几家的美业的业者在用了。是，然后区域大部分是在哦。嗯 oh. 出乎我意料的，像有一些像我台南的跟台中的、嗯，甚至我们完全没碰过面，就是线上会议谈一谈就开始使用了、嗯。对，也是有这种商家。Okay. 然后，但是大部分都还聚焦在双北地区，而且产业蛮分布的。我、嗯、们有,沒有除了美业之外，嗯、我们还有宠物美容，还有绘画教室，哦，还有这绘画教室也可以用，绘画教室可以用，一样也要预约报名，然后收课款、嗯。其实稍微把我们模组改一下。诶、欸，也是可以用的，只是我们现在的聚焦还是聚焦在美业上面。上面对，所以我们目前已经有大概六十几家的客户在使用、okay ，然后我们的会员数，就是其实他们都会透过我们系注册会员，我们的电话号码收集到电话号码已经有大概七千多笔，哇、wow、哦！然后累积的订单大概目前刚刚早上统计有一万两千八百笔资料了，嗯,嗯，所以他们已经透过汉格系统。去建立了接近13000笔的资料，嗯哼，那这些平均一个人消费了两次，两次，对，大概六十天陆续入来陆续去，呃，跟六个月五六个月大概两一两次差不多，嗯哼
0: ，那所以你们的收费模式是因为可以约定，对不对？對所以你們约定，所以你们就是收月租费的概念吗？还是你们的你们的整个收费模式
1: 是什么？其实很多人都会看，哎、欸，你这样子应该是要用订单量来抽成，这样你才赚得多，对啊，可是。我们的系统设计给商家使用，我们会想要让他们真的很喜欢用，很愿意把订单建立在我们的系统里面，对、嗯，很愿意去累积它的数据量，所以不希望他们绕道绕过你们。对，如果我们采取抽成，好了，哎，我一订单抽你五块，那肯定来说，我少提一单我赚五块。对我我我们不太喜欢这种方式去影响我们之间的合作，所以我就说、嗯，那我就是月租费，我就让你吃到饱。订、嗯、单无限，会员无限，你就尽量用。是，但我们提供的功能，我们之后可能就是下一次月租费嘛，就是基本的功能费。当我们推出后面一些更有，呃，可能更有帮助的功能的时候，我们就采取阶段式的定价、嗯嗯
0: 嗯，让你有点像
1: 是你要什么功能你自己选，选完之后搭配出一个价格。我们反而是用这样的方式去照顾到从小到连锁，从、嗯嗯、小到大的厂商。就像 Google 或 Apple 嘛，要听、哎啊、聽,
0: 听音乐付一个月租费，要玩要玩游戏付一个月租费，要云端容量再付一个月租费，要看 Apple TV Plus 再一个月租费。对对对,對,對我们就是以这样的方式。但你
1: 也可以 combo 起来，又是另外一个月租费。对，你可以一次打包，可能是一个豪华版的。是。但是用这样的方式来做我们的收费基础
0: 。OK。刚 back 聊到说，你们其实是去年十月的时候上线，哇，那个时候。呃，当然了，台湾那个时候好多了啦，可是还是在疫情的风风雨雨里面，而且哇，十月后十月后来到年底的时候又拉了一次警报嘛。是的，所以疫情已經一段时间呢，那这些这些呃传统的小零售、小服务业业绩多少都有受到一些影响。可不可以聊聊你们在这段过程中，从上线以来，呃，再结合这个这个疫情影响景气，你们碰到了哪一些机会或者是挑战？
1: 嗯，其实这个疫情对很多的新创来说可能是挑战、嗯，但我觉得在我们现在回去看，我觉得对我们来说是一个很大的机会。嗯、虽然呃，虽然每页可能业绩多少受影响，大概三四成可能都会有，甚至跳更多也有。但有赖于这个产业忠诚度非常高，他很多的客人是可以不吃饭。他可以不吃饭，把钱省下来。我指甲还是要做，指甲还是要做。我头发还是要弄，我的睫毛我掉了很丑，我还要再去补。其实这都是一定，这都是他们的一个习惯。我觉得已经是女性同朋友的刚,刚性需求了。嗯哼，对他们觉得美就是、欸。哎，你们七千多个会有里面，女生男女比例？我们女生占九成以上。哇哦，我们,我们的我们的会员跟数据其实是非常的高含金量的。是，而且都是。呃，我们的平均客单价是1700多块。嗯哼，嗯，对，你就知道这些业者他们这些客人的消费潜力非常的够，都很敢花，都很敢花。嗯一千七百多块的客单价、嗯，餐厅可能客单价七八百块，我前公司客单七八百块，很高了。嗯哼，那美业随便一个，我刚刚看一千七百多块、嗯，这個、是非常恐怖的一个价格
0: 。OK， OK， 所
1: 以也因为那时候疫情，所以我们很多的美业同伴其实趁那个时间。好好的思考了他们的发展，嗯、所以我觉得对我来说是个机会，让我们能够有更有时间可以去拜访这些商家。对，那我们跟大解释说，如果现在这时间你应该投资自己、嗯，而且我们有免费试用三十天，对，然后又有月租不绑月租不绑年约、嗯，那为什么不是不要去投入试试看？既然他们其实都知道这是趋势，对，但他们没有人带他们走，嗯哼，所以我就说，那我会带着你们走。所以，我其实，在当中。像到目前为止的第一家开始，到现在第六十几家，每一家都是我亲自拜访，每一家都是我亲自谈完、嗯，甚至我半夜还在帮他们弄他们的赖官方账号，帮他们修图，去把他们的整个流程弄得很顺，让他们觉得包周边服务呢。对，我在包周边服务、欸，因为我觉得我们在一开始这个产业，我们必须要去教育他们，对，我必须要去协助他们把整个流程弄顺、嗯，因为有时候像。像有些像之前餐厅说、啊、我们我们不接受网络预约，我们也没有客人从网络来的，因为他们根本没有提供网络预约。呃、啊，对对啊，那当然没有啊。对啊，所以他们都觉得这样，所以但但他们我们就让他们把流程弄顺之后，一上线，欸、客人进来了，他马上就感受到这个威力。嗯哼，因为客人是喜欢从网络上面过来的。对，是这样子的。OK，
0: 其实嗯。Uh... 我觉得对对于这些小的，就是呃，不要说小的，就是零售服务业这件事情，过去大部分重点都着重在呃，可能揽新客，可是后来会发现，揽新客可能第一个获客成本太高，第二个，呃，新客的反而他们的人均消费力并没有熟客那么那么好，所以大家现在都开始一纷纷的重视熟客这件事情，那。我们也做了一些简单的搜寻哦，就是说网络上面、市面上其实也有不少，不管是实际在做还是宣称，他们也是针对美业在提供 CRM、提供订订单管理、顾客管理、会员经营这样的服务。那亨客跟其他服务的差异在哪里？你们自己怎么从技术上、产品上，或者是服务面上面去拉开跟其他竞争者的距离
1: ？好。其实这个问题也是我们在募资场、募资场所面很常被挑战的问题。是,、啊是啊、我為,什
0: 为什么要投你？为什么我不去投他？对对对
1: 对对。那其实我们觉得软体这种开发，像我们软体公司，其实一直以来都是直球对决、嗯。哦，你有什么功能，我有什么功能。但是我们的客户哦是企业用户、嗯，企业用户非常的精明。对，他们不会说啊、哦，我今天看到这个广告，我很喜欢，那我就马上买了，不会。他们会去说，哎、欸，打电话过去能不能试用，能不能比较，甚至会货比三家。对我们很多的客户都是很精明的，会去比较三家，比如甚至更多，都会先来试用看看，才决定要使用哪一家。对，那也是因为这样子的好处，就是所以我们敢推三十天试用嘛、嗯，就是让他们就说你不用想太多，你就用就对了。对，你试用之后再跟其他家比较，你甚至可以以我们当标杆，问对方有没有我们的功能，其实他们就会很明确知道他到底喜欢哪个系统。嗯这是我们的一个，但是我觉得我们跟其他竞争者最大的差别啦，就是呃，毕竟我们之前累积了很多失败经验，所以我们在使用者经验上面其实有蛮大的一个学习，所以我们觉得在这跟我们团队背景有关，很多的竞争的呃系统，他们可能就是比较技术导向思维的一个开发、嗯，那其实我们一开始在这个团队经验的时候，我们是。呃，我就 recrued i 就是两位 UI 设计师，嗯，然后我会跟他们花了三到四个月，完全没有写任何的 c 每天都在讨论所有的流程、画面，使、哦、用者会不会这样用，喜不喜欢用，这样用会不会有缺点。我们花了大概三到四个月，把所有的流程跟图面全部设计完之后，我们才找程式开发，才是功能，才是开发。对、嗯、我们这个是很完整的，先把使用者的体验给弄到最好。所以你可以看到我们的。系统操作基本上教过一次就会了。嗯嗯嗯。要不然很多的外面很多的厂商就用一些很艰难的名词啊，抛转合并转定，那个光看到他们头就晕的。所以我觉得降低学习障碍其实是一个我们在团我们团队跟其他竞争对手里面最大的差别点是在这边。所以 U 差做得好，其实我觉得一直以来都像都是 SaaS 服务或者是软体服务、嗯。的一个最终决战的地方、嗯。那除此之外，我觉得我自己个人特质也是蛮重要的。嗯，就像我刚刚讲，其实我们从业务的开发，我从第一家踏出门口开始去拜访客户开始，对，到第六十家成交的时候，都是,是你自己，都是我自己。其实我会很，这也是我觉得是方的应该做的事情。我应该要去了解，在初期客户每一个客户的需求，因为他们每一个嫌弃你的理由。都是你赢过别人的一个一个关键点。对对，所以我们会直接第一线去了解这些这些理由是什么。我觉得，如果因为我自己会很在乎我自己的产品，嗯，我自己会以很长远的价值来看这个产品该怎么开发。是，所以有很多业务会，如果我执行一般业务的话，我可能是哎、欸，客户要什么，你回来马上赶赶赶快就帮我开发出来。可是开发出来可能不是客户，可能这个客户很开心啊，开心完了，下一个客户不会用。对。所以我会去聆听每个客户需求的时候，再去综合思考说，以亨格长远的价值来看，这个功能有没有必要开发？嗯、很多功能是，呃，客人可能、客户可能很喜欢，可是他不愿意花钱买，就是你有很好，但是没有也没关系啊，我还是可以用的。所以这跟企业里面，这跟我们团队成长很有关系，是我们资源有限，我们必须要在最重要的时间。把钱、把时间花在最重要的项目上面、嗯，这是我们现在所面临到的一个问题。我们资源就是很短缺，我们必须要花在刀口上。所以我也觉得，呃，我自己个人特质的确是有帮助到商家，其实就很信任我们产品。他觉得我们产品是真的有在听他们声音的一个系统上，而不是啊，那是你们不会用用这种理由来带过的。他们其实很常，他们遇到非常多这样的系统上。
0: 嗯哼，对。不过，嗯、呃，创业维艰，资源短缺。然后，也许在现阶段，你可能还可以，就是一家一家都让你亲自拜访。可是，随着呃服务的规模跟范围越来越大的时候，你觉得，呃，创业到现在，接下来你最需要跟最缺乏的关键资源是什么？嗯
1: ，其实延续业务的话题啦，其实。我们目前缺乏的关键，为什么我会亲自跑那前期的客户？是因为我在建立这个美业业务的 know how， 业务文化。对，嗯、业务的文化，业务的 know how。该怎么跑？所以我们自己内部都会写所有的业务。我先开始把业务手册就写完，在拜访前要做什么事情？拜访中、嗯，然后他们是会有应对守则。嗯，客户会问什么问题，你该怎么回答？那当你遇到问题的时候，你要怎么去做应对？这些都是我觉得是在我前期跑这业务里面。所收集的资料，所累积出来的精华，对，这样我才能够去很明确知道，我之后拿到募资钱之后，我去建立业务团队，我该怎么做。嗯哼。甚至，因为我们自己就软体商，我们不可能用人力去养厂商，因为跟着用人力去养客户，我们一定是搭配了我们，譬如说我们的自动化流程，嗯哼，譬如线上注册、开通，可能会有比较完善的教育制度，然后良好的 U 差体验，让他们很快速的就可以开始用系统。对，这是我们现在。重点要做的事情，透过一个业务可以拉十个厂商，透过我们系统协助，可以一个业务去应对到二十三十家厂商。嗯，这是我们现在这个系统我们想要开发出来的功能
0: 。哎、欸，我好好奇哦，你看哦，刚刚又聊到你要自己去做一个一个业务开发，然后在产品打造的初期，又是你带着 UX designer 去去设计整个服务流程跟跟呃使用者的体验的设计，然后。你到底在团队里面负责哪些事情 ？As a founder，、呃、其
1: 实我在不同的不同的情境里面，其实真的担任很多不同的角色。对、嗯，其实我觉得，比如說产产品 team， 你可能负责会是 UX， 呃，也有可能。但是我觉得成功不是我一个人成當，当然，但我现在的团队其实帮助我非常多。当然，我开始招募的。嗯两位意外设计师到目前，我们团队没有人任何离职过，嗯哼，都都原本都是离职就是零，很厉害，对，所以我很感谢当初呃我和招募的那些伙伴们，对这边也特别趁机捧捧一下他们，他们都非常优秀的人才，对，那他们给了我很多的意见，然后跟我做很多的讨论，所以我觉得在不同的像刚创业，刚刚讲团队刚组建初期，我觉得我担任是人资，嗯，当。跟他们讨论的时候，我会转成我是 U 叉，对，甚至我会以使用者角度来挑战这个系统。嗯哼。然后等到设计完成 ，R D 进来之后，我反而就变成一个呃，专案经理，甚至是到产品经理的角色，嗯哼，去管理整个专案的排程，什么时候开发完，哪些功能 Q A 等等的，嗯,嗯。甚至我到现在可能就像现在来做这个 Packet 的采访，我可能做的是公关。对，行销公关，行销公关。那我可能还要去想说，我的广告、嗯，我的文宣，嗯、我们做半个讲座。其实我那那时候就是行销。对，其实我觉得，身为一个创业的一个 founder，、嗯、尤其是你必须是全面性的。嗯，你像我可能不会写程式，嗯，我完全不会写程式，对，可能会一点点前端，但以一个 coding 来说，我是不够实力的。但,但是你必须要知道你你要的产品要长什么样子。对我必须担起一个产品经理角色、嗯，我要去跟工程师谈系统，我要跟工程师谈写库方式。所以我在创业这三年里面，其实我看了很多城市相关的文章，跟一些城市相关的逻辑，让我能够很顺利的可以跟工程师们沟通、嗯。当然，我觉得找人是最重要的，所以。像我们那个团队，其实像工程师阿迪，我面试了八十位工程师，但并不是说他们自己来找我们，而是我在呃，比如说 k a k u r i s m a 或者是 u r a t o r 上面，我买了一个方案，我每天都在上面不断的丢讯息给他们、嗯，甚至 copy 他们的 email 寄信给他们，嗯，说你好，我是 Hunger， 那我们是一个新创团队，有没有兴趣？他们公司呃，面试看看，然后觉得我可以发展空间、嗯，我就每天主
0: 动求财，我主
1: 动去找他们，就是可能我像是呃，去找我们的语言，我们要的就是前端的语言，然后或者后端语言我指定，对，然当然不讲了，就是
0: 我嗯嗯我指定，然
1: 后搜寻找到人之后，我会一个一个写信，哇哦，问他们愿不愿意来，当然就是求财若渴、嗯，我必须通过这种方式找到我的团队，所以我们在招募团队成员的时候，其实我自己也有自己的准则、嗯，他必须要有一个喜欢做产品的。热忱是，而且能够喜欢新创的高压是跟不确定性，所以面试我都说，嗯，我们可能下个月就倒了，你还愿意进来但是我可以承诺你，在这个月里面，你可以发挥你的想象力，可以发挥你的话语权，嗯、你可以尽情跟我讨论，不用当我是老板，你当我是你的同事，我们就是有一个目标，把康格的产品做好。对，你可以提供自己的意见，所以我觉得我们现在团队。呃，我都有跟他们聊过，他们都觉得我有给他们很大的空间，让他们能够把自己的意见融入到汉克产品里面。所以你说汉克的成功是不是在我？我觉得绝对不是在我，是而是在每一个人都有做息，都有担负起他应该有的责任，而且甚至有超乎我的期待。
0: 嗯，我在别的媒体的采访里面有曾经看过，就是接下来你们有募资计划吗？可不可以聊聊你们募资计划？然后假设募到这笔钱，你们想要做什么呢？
1: 呃，其实，呃，讲很现实的啦。其实募到钱就是希望这个团队能够稳定的付得出，呃，付得出薪水，可以顺利走下去。但其实我们拿这笔钱，第一期其实有两件事情要做。第一件事情就是我们会拿这笔资金来做业务的拓展，不管是呃直接性的，可能就是找找业务进来，或者是辅助性的，我们把我们系统给提升自动化的功能，甚至把我们的 U 叉做得更直接、更简单一点。甚至会搭配一些呃自动部署的功能、嗯，让我们的业务拓展的很顺利。那第二个是我们觉得在这个市场里面，快永远是最重要成功的关键、嗯。所以我们希望在这这笔钱募资的时候，能够加速我们市场拓,拓,、呃、市場拓展、的速度。包含像台中、台南、高雄，其实这些都是很重要的据点，而且我们 CIA 嘛、啊，现在常常就是。呃，你肯一用就很难换掉，对，所以我们必须要赶快的利用这一波，先抢的先占着优势，趁他们还没开始用，对,對先建立一个先占者的优势，因为然后在这一个这笔资金，我们会拿来作为我们跟产业之间。的一个行销的管道，譬如说我们会建立，很会抓到一些所谓的像刚刚师徒制，对，我们可能会找一些老师合作，嗯哼，开始甚至跟会计师、法律事务所合作，我们提供更多的附加价的资源，嗯哼，给美业的伙伴们去做学习，嗯哼，那除了原本的业务力量之外，加上我们又结合了像法律、会计这些知识，我们达到一个策略性的合作，嗯哼，那我们就可以更深入地去挖掘他们的价值，甚至。让他们能够有所成长，甚至做到完整的数位转型。对，对我们想要做的这些事情
0: ，数位转型其实没有我们想象中的那么难，它并不一定要发生在大型的企业，它可能在区域性的中小型店家也会发生。可是数位转型又没有我们想象中的那么简单，因为即使是一个区域型的小生意，它在每一个服务环节里面，如何把每一个小细节的数位转型做到非常细致、自然跟流畅，也是关键。今天非常谢谢 Hunger 的创办人 b e c k 来上《创业新生代》节目，跟我们分享了一个精彩的数位转型的案例，以及听起来非常热血的创业故事。《创业新生代》每周固定都会在 Sound 上面更新。创业小圈的朋友，除了可以在 Sound 上听见每一个创业新生代的故事。我们在不同的平台也有放送，包括 First Story、KKBox、Apple p o c k e t Google p o c k e t 还有 Spotify。每周三跟周五都会新鲜上架，欢迎大家随选收听、订阅、分享，和我们一起共同关注创业新生代。